0: Dit is de podcast Your Book is My Castle, aflevering 54. Nou, ja, we gaan gauw verder van hoe het gaat met Jasta en Aravis in Tasba. Maar vanmorgen, ik was een beetje dom, het is namelijk vandaag. Uh, 21 december 2021 en afgelopen zondag is er een nieuwe lockdown gekomen vanwege corona. En ik ben gewend om dinsdagochtend heel vroeg op te staan en het is hartstikke donker. En dan zwempak aan te doen en naar het zwembad te gaan. En gewoonte, getrouw, deed ik dat. Gisteravond niet nagedacht. Toen ik mijn zwemtas alvast klaar zette vanmorgen toen ik me waste en mijn zwempak aandeed. Niet over nagedacht, op mijn fiets gestapt, lekker aangekleed, hoor, want het, was, het had gefroren, Het was erg koud en donker buiten. Dus hup, op de fiets naar het zwembad. Het was daar ook alles donker. Ik dacht, hè, En dan zou ik helemaal geen fietsen op de fietsenparkeerplaats. Hoe kan dit? Oh, wacht even, lockdown, zo was het ook alweer. Dus toen dacht ik, ik voel nog even aan de deur, ja hoor, alles was dicht. Er was niets. Ik hoorde wel verkeer om me heen, maar eigenlijk was het een soort van heel erg alleen anders in het zwembad. Ontmoet ik allerlei mensen en houd ik wel eens een praatje met de mensen die er ook zwemmen. En nu stapte ik weer op mijn fiets terug naar huis en toen dacht ik, ja, maar dan wil ik wel even eerst bewegen. Want ja, bewegen is op mijn leeftijd best wel een dingetje. Dus ik ging een wandeling maken. Van tenminste twintig minuten. Want dat zegt de hersenspecialist. Je moet even een ommetje maken. Dus ik heb gelopen. Over een fietspad. En uh, ik, hoor, ik hoorde wel het verkeer om me heen. Maar het was eigenlijk heel stil en donker. En koud. En toen dacht ik ja... Zo moet Shasta zich gevoeld hebben tussen die graftomben. Het is zo stil. en er is niemand. En je weet niet hoe het verder gaat. En het was best wel heel spannend. Ja. En, en, en Aravis dan? Wat zou daarmee gebeuren? Nou, daar, gaan we, daar ga ik nu vertellen. Maar ik kon het een beetje invoelen vanochtend. Toen dacht ik, Ja. Ja. Als je dan onderweg bent en je hebt alles achtergelaten en je weet niet hoe het verder gaat en je weet niet of het wel goed komt. Hmm, dat is toch wel een naar gevoel. Kijk, ik kon gewoon naar huis lopen. Ja, maar zij hadden geen thuis meer. En heel veel mensen op deze wereld hebben geen thuis meer. Dan is het thuisgevoel van binnen heel belangrijk. Ja, daar gaat het ook een beetje over. Hè? Maar ja, in die boeken van Narnia. Dat thuisgevoel van binnen. Heb je dat of niet? Hmm. Misschien iets over, om over na te denken. Nou, Ik doe uh, dit stukje maar geen muziek. En noem het deel 1. En dan, uh, dan ga ik zo verder met uh, Arvis. Ja, want we gaan terugkijken, van, uh, want uh, ja, Shasta is buiten aan het wachten, buiten de dashbaan. Maar Aref is, uh, daar gebeurt nog van alles mee. In werkelijkheid was er het volgende gebeurd. Toen Arafis zag hoe Shasta door de Narniërs werd meegenomen... en ze ineens alleen achterbleef met de twee paarden... die heel verstandig trouwens geen stom woord zeiden... raakte ze geen moment de kluts kwijt. Ze greep Brieshalsterbeet, halsterbeet, bleef stilstaan met beide paarden aan de teugel. En nu wel haar hart als een razende tekeer ging... liet ze er niets van blijken. Zodra de edelen... Uit Narnia voorbij waren, probeerde ze weer verder te gaan. Maar voordat ze een stap kon verzetten, klonk er alweer geschreeuw van een herhoud. Hé, wat een last pakken allemaal, dacht Aravis. Maak plaats, maak plaats, maak plaats, maak plaats voor de Tarkina-Lazareline. En direct na de heer Rout kwamen vier gewapende slaven... en toen vier dragers met een draagstoel... waaraan zijden gordijnen wapperden en fladderden. En zilveren belletjes tinkelden. En meteen rook de hele straat naar allerlei soorten parfum en bloemen. Na de draagstoel kwamen slavinnen in prachtige kleren... en daarna een paar kamerheren en koeriers, pages, dat soort mensen... En nu maakte Arevis voor het eerst een fout. Ze kende Lazareline namelijk heel goed. Bijna alsof ze bij elkaar op school hadden gezeten, want ze hadden vaak in dezelfde huizen gelogeerd en waren vaak op dezelfde feesten geweest. Nu kon Arevis het niet laten even op te kijken om te zien hoe Lazareline eruit zag nu ze getrouwd was en een heel voornaam iemand was geworden. Dat werd haar noodlottig. De blikken van de beide meisjes kruisten elkaar. Meteen schoot Lazareline overeind in haar draagstoel en riep luidkeels... Arevis, wat doe jij in vredesnaam je vader? Er was geen moment te verliezen. Zonder één ogenblik te aarzelen, liet Arevis de paarden los... greep de rand van de draagstoel beet, zwaarde zich omhoog naast Lazareline... en begon woedend in haar oor te fluisteren. Sst, hoor je me? Hou stil. Je moet me verstoppen. Zeg tegen je bediende. Maar schat, begon Lazarine. Lazarine eerst nog, nog steeds even hard. Ze vond het helemaal niet erg als alle mensen naar haar keken, want ze vond dat zelfs leuk. Doe wat ik je zeg of ik kijk je nooit meer aan, siste Aravis. Oh, doe. Doe het alsjeblieft snel, Laza. Dat is verschrikkelijk belangrijk. Zeg tegen je bediende dat ze die twee paarden meenemen. Doe alle gordijnen van je draadstoel dicht... en ga ergens heen waar ze me niet kunnen vinden. Snel, snel! Goed, schat, zei Lazarine met haar trage stem. Hé, hey, twee van jullie moeten de paarden van de Tarkina even meenemen. Dat was tegen de slaven. En nu naar huis. Maar zeg, schat... Vind je echt dat de gordijnen dicht moeten met dat mooie weer? Ik bedoel alleen maar... Maar Arevis had de gordijnen dichtgetrokken, zodat Lazaraline en zij zelf verstopt zaten in een soort wilderige, geurige, maar wel wat benauwde tent. Niemand mag me zien, zei ze. Mijn vader weet niet dat ik hier ben. Ik ben op de vlucht. Lieve kind, wat ontzettend spannend, zei Lazaraline. Je moet me er duidelijk alles over vertellen, schat. Je zit op mijn jurk, sorry. Zo, ja, dat is beter. Het is een nieuwe. Vind je mooi? Ik heb hem gekocht bij Olaza. Wees toch eens even ernstig, zei Arevis. Waar is mijn vader? Weet je dat niet, zei Lazarine. ''Hier natuurlijk! Hij is gisteren in de stad aangekomen en hij vraagt overal naar je. Stel je voor, jij en ik zitten hier samen en hij weet er niks van. Oh, wat een neus hem op. Ze kreeg een slappe lach. Ze had altijd al vreselijke gigot. herinnerde Adenvis zich nu weer. ''Het is helemaal niet grappig!'' zei ze. ''Het is bittere ernst. Waar kun je mij verstoppen?'' ''Geen enkel probleem, mijn lieve kind,'' zei Lazareline. ''Ik neem je gewoon mee naar huis. Mijn man is op reis en niemand kan je daar zien. Poeh, erg leuk is het niet. Zo, met die gordijnen dicht. Ik wil de mensen zien. Wat heb je aan een nieuwe jurk als je zo verstopt moet rondrijden?'' ''Ik hoop dat niemand je gehoord heeft toen je zo hard tegen me schreeuwde,'' zei Arevis. ''Nee, nee, natuurlijk, schat.'' zei Lazareline afwezig. ''Maar je hebt me nog niet eens verteld hoe je mijn jurk vindt.'' ''En nog iets,'' zei Arefis, ''je moet tegen je bedienden zeggen... dat ze die twee paarden heel beleefd moeten behandelen. Dat hoort bij het geheim. Het zijn eigenlijk sprekende paarden uit Narnia.'' ''Huis!'' zei Lazareline. ''Wat spannend! O, oh, schat! Heb je die barbare koningin uit Narnia gezien?'' Ze logeert op het ogenblik in Tashbaan. Ze zeggen dat prins Rabadash daar verliefd op haar is. Er zijn de afgelopen twee weken al door allerlei verrukkelijke feesten... en jachtpartijen en zo geweest. Zelf vind ik haar helemaal niet zo erg knap. Maar sommige van die Narniaanse mannen zien er fantastisch uit. Eergisteren ben ik mee geweest naar een feest op een boot op de rivier en ik droeg mijn hoe kunnen we ervoor zorgen dat je bediende niet gaan rondvertellen dat je een gast hebt die eruit ziet als een bedelkind want dan zou mijn vader er ook over kunnen horen. Maak je er toch niet zo druk over, kind? zei Lazarelien. We gaan zo wat fatsoenlijks voor je opzoeken om haar aan te trekken. Nu zijn we er. De dragers waren blijven staan en lieten de draagstoel zakken. Toen de gordijnen opengeschoven waren, zag Aravis dat ze in een soort besloten binnentuin waren. Net zo een als die waar Shasta een paar minuten eerder in een ander deel van de stad naartoe was gebracht. Lazaraline wilde meteen doorlopen naar binnen, maar Aravis herinnerde haar er zenuwachtig fluisterend aan... dat ze er eerst iets tegen de slaven over moest zeggen dat niemand iets mocht weten van die vreemde bezoeker van hun meesteres. Oh, sorry, schat. Ja, totaal vergeten, zei Lazaraline. Hé, hey, jullie allemaal. Jij ook, portier. Er mag vandaag niemand het huis uitgelaten worden. En als ik merk dat er iemand één woord zegt over deze jonge dame... dan zal hij eerst doodgeslagen worden en dan levend verbrand. En daarna gaat hij zes weken op water en brood. Zie zo. Hoewel Lazaraline had gezegd dat ze dadelijk alles... Over Aravis avonturen wilde horen, was dat nergens aan te merken. Eigenlijk was ze veel beter in praten dan in luisteren. Ze wilde beslist dat Aravis eerst eens lekker lang en lui in bad ging. Kalormense baden zijn heel beroemd. En daarna wilde ze haar nog de prachtigste kleren aan laten trekken. Voordat ze haar de kans wilde geven iets uit te leggen. De poeha waarmee ze de jurken uitkoos, maakte Arevis bijna gek. Ze herinnerde zich nu weer dat Lazaralina altijd al zo geweest was. Ze interesseerde zich vooral voor kleren en feesten en roddels. Arevis had zich altijd meer geïnteresseerd voor pijlen en bogen, paarden, honden en voor zwemmen. Je begrijpt zeker wel dat ze dat allebei maar raar van elkaar vonden. Maar toen ze ten slotte allebei zaten, na een maaltijd, zo een die hoofdzakelijk uit slagroom en drielpudding en fruit en ijs bestond, in een prachtig vertrek met pilaren rondom, dat Arefis nog mooier had gevonden dan Lazaralines verwende aapje, als... Dat, dat ze mooier had gevonden als Lazareline's verwende aapje er niet de hele tijd in rond had geklommen, vroeg Lazareline haar tenslotte waarom ze van huis was weggelopen. Toen Arifis haar verhaal verteld had, zei Lazareline, Maar schat, waarom zou je niet met Tarkaan Arosta trouwen? Iedereen vindt hem geweldig! Mijn man zegt dat hij een van de belangrijkste mannen in Kalormen aan het worden is. Hij is net tot groot vizier uitgeroepen. Nu de oude Aksarta dood is, wist je dat niet? Het kan me niks schelen. Ik kan hem niet uitstaan, zei Arefis. Maar, schat, denk nou eens na. Drie paleizen en één daarvan is nog wel dat prachtige paleis in Ilkina aan het meer... Elle lange parelkettingen heb ik gehoord. Baden vol melk. En dan zou je mij lekker vaak kunnen zien. Wat mij betreft mag je ze parels en paleizen houden, zei Aravis. Je bent altijd al een eigenaardig kind geweest, Aravis, zei La Wat wil je nou nog meer? Maar. Ten slotte lukte het vis haar toch, haar vriendin ervan te overtuigen dat het haar ernst was en zelfs plannen met haar te bespreken. Het zou nu geen enkel probleem meer zijn de twee paarden de Noorderpoort uit te krijgen en ermee naar de grafdommen te gaan. Niemand zou een deftig geklede stalknecht tegenhouden of vragen stellen... die een strijdros en een damesrijpaard naar de rivier bracht. En Lazaralina had genoeg stalknechten die ze sturen kon. Hoe ze... Het met Aravis zelf moesten doen was minder eenvoudig. Ze stelde voor dat ze de stad wel uitgedragen kon worden in de draagstoel, met de gordijnen dicht. Maar Lazareline vertelde haar dat draagstoelen alleen binnen de stad werden gebruikt. En als iemand er een door de poort naar buiten zou gaan, zou er vast over gepraat worden. Nadat ze een hele poos hadden zitten praten, het duurde extra lang, omdat Aravis moeite had haar vriendin met haar hoofd bij het gesprek te houden. Klopte tenslotte in haar handen. klapte Lazareline tenslotte in haar handen en zei... Oh, ik heb een goed idee. Er is één manier om de stad uit te komen zonder de poorten te gebruiken. De tuin van de Tisrok, eeuwig mogelijk leven, loopt helemaal door tot aan de waterkant. En er is nog een klein poortje dat op het water uitkomt. Alleen voor de mensen van het paleis natuurlijk. Maar ja, liefje. En die giegelde ze een beetje. Eigenlijk zijn we dat toch bijna? Zeg, je hebt geluk gehad dat je bij mij bent gekomen. Die goeie rok: eeuwig mogen hij leven, is zo'n aardig man. We worden haast elke dag uitgenodigd in het paleis. En het is bijna een tweede thuis voor ons. Ik ben dol op die lieve prinsen en prinsessen. En ik ben gewoon weg van prins Rabadas. Ik kan op elk uur van de dag of nacht gewoon in en uit lopen. En de dames in het paleis opzoeken. Waarom zou ik niet met jou naar binnen glippen als het donker is en je door het waterpoortje eruit laat Er liggen daar van een paar gondels en zo aangemeerd. En zelfs als ze ons betrappen, dan zou alles verloren zijn, zei Arefis. O oh, schat, wind je toch niet zo op, zei Lazareline. Ik wou zeggen, zelfs als we betrapt werden, zou iedereen alleen maar zeggen dat het weer een van mijn idiote grappen was. Daar begin ik al aardig om bekend te raken. Laatst toch hè, luister eens, liefje. Het was echt vreselijk grappig. Wat ik bedoelde was dat alles voor mij dan verloren zou zijn. zei Aardevis een beetje scherp. Oh, uh, ja. Ik snap wat je bedoelt, schat. Nou ja, kun jij iets beters bedenken? Nee, dat kon Aardevis niet, ze antwoordde. Nee, we zullen het erop moeten wagen. Wanneer kunnen we gaan? Oh, vanavond niet, zei Lazareline. Natuurlijk niet vanavond. Ze houden vanavond een groot feest. Daar moet ik zo mijn hares voor laten doen. En dan is het hele paleis een zee van licht. En dan met al die gasten. Dan zou het morgenavond moeten. Dat was slecht nieuws voor de Arevis. Maar ze moest zich erbij neerleggen. De middag kroop voorbij. En het was een Opluchting toen Lazareline naar het feestmaal ging. Want is had zo genoeg van dat gegiechel... en dat geklets over jurken en feesten, trouwerijen, verlovingen, schandalen. Het, en ze ging vroeg naar bed. Dat was iets waar ze heel erg van genoot. Heerlijk om weer eens tussen lakens en op kussens te slapen. Mmm... Maar de volgende dag kroop voorbij. Lazarine wilde het hele plan weer ongedaan maken... en vertelde Arvis maar dat Narnia een land was... waar altijd sneeuw en ijs lag. En waar boze geest en tovenaars woonden... en dat ze stapelgek was dat ze erover dacht om daarheen te gaan. En dan nog wel met zo'n arm joch, zei Lazarine. Denk daar nou eens aan, schat. Dat hoort toch niet? Arevis had daar al heel vaak aan gedacht... maar ze had nu langzamerhand zo genoeg van Lazarelines aanstellerij... dat ze voor het eerst begon te geloven... dat samen met Shasta prijs gaan... veel leuker zou zijn dan het hofleven in Tashbaan. Daarom antwoordde ze... je vergeet dat ik, als we in Narnia komen... ook maar een onbelangrijk persoon ben. Precies zoals hij. En trouwens... Ik heb het beloofd. En dan te bedenken, zei Lazareline, bijna in tranen... dat je, als je je verstand maar wilde gebruiken... de vrouw van een groot vizier kon worden. De arevis liep weg. Om even alleen met de paarden te gaan praten. Jullie moeten vlak voor zonsondergang met de stalknecht mee de stad uit... naar de grafdombe, zei ze... Niet meer met van die pakken op jullie rug. Jullie worden weer gezadeld en opgetuigd. Alleen zal Winne eten in haar zadeltassen moeten meedragen... en achter de jouwe komt een volle waterzak, Brie. De man heeft opdracht jullie allebei lekker lang te laten drinken... aan de overkant van de brug. En dan op naar Narnia in het noorden, fluisterde Brie. Maar als Shasta nu niet bij de grafdombe is... Dan wachten we op hem natuurlijk, zei Arefis. Ik hoop dat jullie hier goed behandeld zijn. Nog nooit van mijn leven een betere stal gehad, brrr, zei Brie. Maar als de man van die giegelende tarkina van je zijn opperstalmeester ervoor betaalt om de beste haver te kopen, dan denk ik dat de opperstalmeester hem bedriegt. Aravis en Lazareline aten hun avondeten in het vertrek met de pilaren. Een uur of twee later waren ze klaar om op weg te gaan. Aravis was verkleed als een opperslavin in een belangrijk huishouden en droeg een sluier voor haar gezicht. Ze hadden afgesproken dat Lazareline, als er iemand vragen ging stellen, zou doen alsof Aravis een slavin was die, aan een van de prinsessen, die zij aan een van de prinsessen cadeau kwam geven. De meisjes verlieten het huis te voet. In een paar minuten stonden ze al voor de paleispoorten. Daar stonden natuurlijk soldaten op wacht, maar de wachtcommandant kende Lazarine wel. Hij liet zijn man in de houding springen en salueerde. Meteen stonden ze in de zwart-marmeren zaal. Daar liepen nogal wat hovelingen, slaven en andere mensen rond, maar daardoor vielen de meisjes juist minder op. Ze liepen door naar de zuilenzaal en daarna door de zaal van de beelden en de zuilengalerij... langs de reusachtige deuren van geslagen koper... die naar de troonzaal leidden. Alles was onbeschrijfelijk mooi... voor zover ze het bij het zwakke schijnsel van de lampen kon zien. Nu kwamen ze buiten. In de besloten binnentuin... die met een aantal terrassen omlaag liep. Aan het einde daarvan kwamen ze bij het oude paleis. Het was nu al bijna helemaal donker geworden... en nu kwamen ze terecht in een doolhof van gangen... die alleen hier en daar zwak verlicht werden... door fakkels die in houders in de muur stonden. Op een plek waar je moest kiezen of je links of rechts af wilde... bleef Lazareline staan. Loop door, toe, loop door, fluisterde aardevis. Haar hart bonste verschrikkelijk. Ze had nog steeds het gevoel... dat ze bij elke hoek haar vader tegen het lijf kon lopen. Ik denk even na, zei Lazarine. Ik weet niet helemaal zeker hoe we hier verder moeten. Ik geloof dat het linksaf is. Ja, ik weet het haast zeker linksaf. Lekker spannend, hè? Ze gingen naar links en kwamen in een gangetje dat maar nauwelijks verlicht was. En dat al gauw met trapjes omlaag begon te lopen. Het is in orde, hoor, zei Lazareline. Zo gaan we goed, ik weet het zeker. De trapjes kwamen. Komen me bekend voor. Deze trapjes komen me bekend voor. Maar op dat moment verscheen er voor en uit een licht dat bewoog. Nog een drie tellen later kwamen er in de verte twee donkere mannen te doelkom, die achteruit liepen en lange kaarsen droegen. En natuurlijk lopen mensen alleen maar achteruit voor iemand van een koningshuis. Aravis voelde hoe Lazareline haar arm beetgreep. Het soort plotselinge greep dat je bijna knijpen, dat bijna knijpen lijkt. En die betekent dat degene die je beetpakt ontzettend schrikt. Het leek Adolf is wat vreemd dat Lazareline bang was voor de Tisrok. Als hij echt een goede vriend van haar was. Maar er was geen tijd om er verder over na te denken. Lazareline trok haar snel mee terug de trappen op naar boven, en ze liepen op hun tenen, en ze voelde zenuwachtig langs de muur: Hier, hier zit een deur, fluisterde ze. Gauw, ze gingen naar binnen, trokken de deur heel zacht achter zich dicht en stonden in het donker. Aardevis kon aan Lazarelines ademhaling wel horen dat ze bang was. Dat is ons, fluisterde Lazareline. We moeten het doen? Wat moeten we doen als hij hier binnenkomt? Kunnen we ons verstoppen? Onder hun voeten voelden ze een zacht tapijt. Op de tas liepen ze verder de kamer in en struikelden tegen een divan aan. Laten we hier achter gaan liggen, jammerde Lazareline zacht. Oh, waren we hier maar nooit gekomen. Er was tussen de rustbank en de met gordijnen gedrapeerde muur net genoeg plaats en de twee meisjes kropen weg. Het lukte Lazarelina het beste plekje te krijgen, die lag helemaal verstopt. Van Arevis stak de bovenstel van haar gezicht naast de divan uit, zodat iemand die met een kaars de kamer in kwam en toevallig precies naar het goede punt keek, haar zou zien. Maar ze droeg een sluier, dus wat ze zouden zien zou op het eerste gezicht niet op een voorhoofd en een paar ogen lijken. Aardevis duwde wanhopig tegen Lazareline om haar nog een klein stukje te laten opschuiven. Maar Lazareline, die in haar paniek alleen nog maar aan zichzelf dacht, duwde terug en kneep in haar voeten. Ze hield ermee op en bleef heel stil liggen. Nog een beetje heigend. Ze vonden hun eigen adem ontzettend veel lawaai maken, maar verder was er niks te horen. Is het veilig? Zei ten tenslotte op haar allerzachtste fluistertoon. Ik, ik geloof het wel, begon Lazarine. Maar mijn zenuwen, mijn armen... Toen klonk het verschrikkelijkste geluid dat op dat moment... Dat ze op dat moment hadden kunnen horen. De deur ging open. Daarnaast scheen er licht naar binnen. En omdat Adelvis haar hoofd niet verder achter de divan kon krijgen... kon ze alles zien. Eerst kwamen de twee slaven... Doofstom, zoals Arenvis vermoedde. Daarom werden die gebruikt bij de allergeheimste bijeenkomsten. Ze liepen achteruit en droegen de kaarsen. Ze namen hun plaatsen in, ieder aan een kant van de divan. Dat was mooi, want nu er een slaaf voor haar stond en ze tussen zijn voeten doorkeek, was Arenvis veel moeilijker te zien. Daarna kwam er een oude man binnen, een hele dikke, met een eigenaardige spitse muts op. Waaraan ze direct zag dat dit de tis tisrok moest zijn. Het allerkleinste van de vele sieraden waarmee hij beladen was... was al meer waard dan de kleren en wapens van alle Narnia's edelen bij elkaar. Maar hij was zo dik en hij was zo'n weerwar van franjes, plooien, linten, knopen, kwastjes en amuletten... dat Arvis vond dat de Narnia's mode voor mannen in elk geval veel leuker stond. Ze konden niks aan doen. Achter hem aan kwam een lange jonge man die op zijn hoofd een tulband met juwelen en een pluim droeg... en aan zijn zij een gebogen zwaard in een ivoren schede. Hij zag er opgewonden uit en zijn oog en tanden blikkerden kwaadaardig in het kaarslicht. Helemaal achteraan kwam een kleine rimpelige oude man met een bochel... die ze huiverend herkende als de nieuwe grootvizier en haar eigen aanstaande echtgenoot. De Tarkaan Ahorsta zelf. Zodra ze alle drie in het vertrek waren en de deur dicht was, ging de Tisrok met een zucht van tevredenheid op de divan zitten. De jongeman ging op zijn plaats staan voor de Tisrok en de grootvizier ging op zijn ellebogen en knieën op de grond liggen. Met zijn gezicht plat op het vloerkleed.